Tadadam ir mes jau gyvame eterį. Biški užsikalbėjom background'e ir šiandien kalbinam vėl Gediminą. Gediminą tikėtina daugelis pažįstate, aš čia net nebejojimas jau, aš spėjau kažkur dešimtą galbūt podcast'ą leidžiame, reikėtų paskaičiuoti, bet jau kažkur metus, taip sakant, esu pabendravę kasminis, su vasaros pauzėmis tam tikrumis. O paraleliai šiandien, taip sakant, prieš porą mėnesių kilo idėją ir šiandien ją eksikiutinam, taip. Pasidalinau keliomis istorijomis ir keliomis situacijomis su jumis, užklausiau žiūrovų realiai įvairiausių, taip sakant, kad pasidalintų savo situacijomis. Gediminui nieko apie tai nesakiau, taip sakant, nes nežino nei apie vieną iš šitų situacijų ir šiandien mes jas panagrinėsim ir... Vėl, kai kurios detalės galbūt labai aiškios pasakytos, kai kurios galbūt ne taip aiškiai, kaip norėčiau, bet vis tiek pabandysime primesti, ką mes šinais supratome iš tos informacijos ir tikslas paprastas, parodyti jums, kaip galite tikėtinai padėti savo situacijai su tam tikrai žingstis. Tai labas, Gedai, račiu, kad suiškeitė savo ketvirtanio vakarą į diskusiją apie finansus ir apie finansinės situacijas. Tai ačiū, Emilika, pakvietė ir sveiki visi. Kum, važiuojam su pirma, nes aš manau kažkur vis tiek tikslas pereiti per penkias, aš nežinau, čia per didelis ar per mažas tikslas, pačiai pradžiai vis tiek didesnis kiekis ir galbūt tokios general rekomendacijos vos ne į ką atsižvelgti, paraleliai, jeigu pamatysim, kad tai yra rubrika, kuri domina didelį kiekį žmonių, aš manau, mes galėsim truputį kitai peržiūrėti ir sakyti gerai, mums truputį daugiau informacijų žmogus pateikia ir mes truputį tikslesnius pasirinkimus peržiūrime, kas galėtų būti geriau arba blogiau. Vėl, visą laiką skatinsiu prisiminti, kad su žmogum pabendrauti yra efektyviau, tai jeigu po pokalbio galvosit, kažkuri dalis atitinka jums, aš taip ir tarysiu, Nepamirškit, kad reikėtų įsivertinti visą situaciją, skatinu, atkeliaukit arba pas mane, arba įskėdiminai konsultaciją, padedam žmonėm žengti pirmus žingsnius ir labai jau ne pirmus ir ne antrus, bet šokam į pirmą į žmogų ir aš nevardinsiu, ar jis, ar jį neįvardinsiu, kas per žmogus, tiesiog general instrukcija, metu amžius, nes manau vis tiek, taip sakant, tikslinga šitoje vietoje ir viskas, ką gavau apie šį pasirinkimą. Pirma situacija. Mūsų žmogus 36 metų dirba santechnikos srityje, individuali veikla ir du pajamų šaltyniai. Rašaisi, ne? Jo, užsirašau, nes pato žinai prieš akis matysis viskas. Gerai, bendros pajamos 2600, bendros išlaidos 1800. O čia prieš mokesčius? Ar po mokesčių 2000? Sakykime, kad po mokesčių. Šiaip neįvardino, bet aš... Tai noriu spėti, kad čia bus pamogęs iš dviejų veiklų. Finansiniai įsipareigojimai, vienas būsto kreditas, 2,1 procento maržo, 24 metų likęs laikotarpis, mėnesio įmoka 330 eurų, paskolos likutis 54 tūkstančiai ir tai yra nuitėtinių būdų pasirinktas išmokėjimas. Čia jau labai tiksliai, faina netgi. Jo, aš jau žinau, kai kurie atsakymai tai wow buvo, dėja, kai kurie netilpo iš jį pokalbį, nebent mes labai greitai apsisuksim, bet yra ir labai stiprių, yra ir labai labai silnų situacijų, bet manau, geriai bus įvardinimai, ką galime padėti. Tada šeiminė padėtis, vedęs du vaikai ir prižiūrimo močiutę. Tai žmona du vaikai ir močiutę. Gal nereikėčiai įvardinti, kad vyras, bet jau taip gavusi. Nu, tai kodėl, ne? Nežinau, kažkaip, nu, realiai rekomendacijos gai nepriklauso nuo lytiešioje vietoje, bet reikės kaip nuo žodžių. 
Žinok, man iš kartą milinorisi gilintis tai vaikai, kokiu amžiau žmona ir dirba, ar ne, kiek atnešo pajamų, močiutė turbūt ir pensija gauna. Teks paspėliotikai, kurias vietas, žinai, nes kitaip, jeigu žmogui aš užduosiu 50 klausimų plus, nu, tikėtina, negausiu ne vieno atsakymo. Tai pradžiai šitas, nužiūrėsim, kaip įdėsim toliau. Biudžeto valdymas. Gavus atlygiai išsidalinami skirtingus vokelius pagal paskirtį, tai sąskaitų metodas kažkokio tipo, mokesčiai maistas, pramogos, autoremontas, investavimas ir rezervas. Ir tuomet klausimas sekantis buvo santumpaus nuo pajamų per mėnesį, tai kiek pavyksta atsidėti, ir išdalinus į visus vokelius nelieka. Likutis nukeliauja į rezervą, jį panaudojam, kai nepataikom suplanuoti. Tai iš esmės rezervą apie 300 eurų lieka, kas būtų apie 15 procentų pajamų. Iš skaičiavimo bendros pajamos bendros išlaidos taip, bet matomai, kad tas rezervas dažnai išsinaudoja kažkam, kam nepataiko iš biudžeto pusės. Ir šiuo metu finansinė pagalbė arba rezervas yra 1000 eurų. 1000 eurų, ne? Ir dar kelias detalės turiu. Investavimo priežastis, sukaupti sumą, kuri neštų gražą, Man šitą dalis patiko pradžiai bent padengiančia pagrindinės išlaidas. Ir kad galėčiau rinktis, ką šiandien aš veiksiu. Tai tikslas finansinė laisvė realiai. Tada investavimo patirtis susidūrė su suteltiniu finansavimu ir akcijomis bei fondais. Daugiau detalių kaip ir nebuvo. Ir dabartinė investuojama suma per mėnesį yra šimtas eurų. Mhm. Vienintelį draudimą, kurį turi, tai yra gyvybės draudimas 20 tūkstančių kompensoje. Tai reiškia, tai jokių kitų. Ne, jokių kitų. Vaiko pinigai į bendrą katilą ir skirstosi pagal vokelius. Ok, tai čia reiškia, prie to į tos 2100 įeina vaiko pinigai, aš kaip suprantu, neturbūt. Aš manau, nes bendros pajamos buvo, tai aš taip spėčiau, kad įeina į tą. Ir tada iš mokesčių lengvatų kaip ir nieko neišnaudoja pagal komentarą. Asmeninė edukacija yra pagrindė video įrašoje apie investavimą. Ir lūkesčiai, žinau, kad reikia pradėti, jaučiu neiškumą ir tripčioj vietoje. Šeimos biudžetas sunkiai suvaldome, nes maišusi vokelių pinigai. Dėl investavimo plano neturiu ir jaučiu betvarkę savo viduje. Ir tai neleidžia švariai ir aiškiai mąstyti ir judėti į priekį. Nu, labai gerai įvardinta situacija ir manau, kad galime su šituo pakomentuoti truputį daugiau ir būtent pasidalinti tam tikromis įžvalomis. Tai nuo ko norėtum pradėti, Gedai? Pačią pabaigą dar kartelį pakartok. Tikslas yra, kad būtų iškumo daugiau tokių ir kad investavimo planą galėčiau sukurti normalų, nes nelieka pinigų. Aš kas tokio? Perskaitysiu iš karto kaip kuotų, tai aš manau, aš pasiemu, kad noriu pirmų žingsnių, yra iškumo ir strategijos ir biudžeto truputį improvinimo, nes žinau, kad reikia pradėti, jaučiu neiškumo ir tripčioj vietoje, šeimos biudžetas sunkiai suvaldome, nes maišusi vokelių pinigai. Dėl investavimo plano neturiu ir jaučiu betvarkę savo viduje ir tai neleidžia švariai ir aiškiai mąstyti ir judėti į priekį. Ok. O tai kaip tu norėtum šitam formate, kad aš dabar maždaug pakomentuočiau? Tai kur manai pirmą dalyką, ką galima būtų pagerinti? Nu tai iš tai pasakė priežasti visų abejonių, tai biudžetas. Biudžetas iš esmės yra papatas ir pirmas dalykas, ką reikėtų stvarkyti, normaliai stvarkyti biudžetą. Vokeliai, tai aš kaip suprantu, tai yra grinėjai pinigai. Jeigu tai yra grinėjai pinigai ir žiūrovas žiūri, tai aš gyvenau taip, aš esu tą pabandęs ir mes darėm, tai tai buvo ne vokeliai, jau buvo 
stikla iniai. Aš tai dariau dėl, dėl psichologinių priežasčių, kad aš visą laiką matyčiau, kad man spintos viršaus būdavo sudėti stiklainiai, kad aš matyčiau, kad jos yra pinigų, kad aš jaušiausi, kad aš turiu pinigų, nes visą laiką atrodo trūkdavo jų. Tai aš suskaisiu psichologinę problemą, iš karto perėjau prie digital. Nu, dabar perėjau prie to, kad nu, iš esmės pinigus sinešį banko sąstą pasiskirstai ir viskas aišku. Ir nu, su grinais pinigais yra didelė problema, dėl kad jeigu norit tvarkingai viską daryti, tai suvaizduok, tu gauni elgą, tu turi išsismulkinti tos pinigus, kad tiksliai atsidėtumo, jeigu tiksliai neatsidėti, tai kaip ir toks jausmas, kad iki galo nesilaikai tos kaip ir savo taisyklių, čia pradeda valinti, žinai, čia pradedam išimtis daryti, tai ir kažkur kitur išimtis pradėsim daryti. Tai aš siūlyčiau sutvarkyti normaliai biudžetą, normaliai biudžetas susitvarkomas yra tada, kada pasitarai analizę, kur skyriai, nu, pavyzdžiui, būtų lengva pasitaryti analizę, nes vis tiek jau skirsti žmogus. Tai pasitaryti analizę paskutinių penkių mėnesių, tarkim, kur buvo, kiek išleista pinigų, tada nusipiešti tokią wishful thinking, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Tikslų lentelė? Wishful thinking, reiškia, kad kaip aš norėčiau, kad būtų. Tas ne, kad žmonės kartais realybės suvokia per wishful thinking prizmę, kad nu, tipo, jie net neprieima realios, tikrosios realybės, o jie per tą wishful thinking principą gyvela. Žinai. Tai mums reikėtų susikūrti tokią wishful thinking situaciją, kaip jis įsivaizduoja, kad idealiai atrodytų jo biudžetas, kaip jis norėtų, kad būtų. Taip, taip labai kraštutinis. Norėtų, nebūtinai pasiekiama iš karto, bet kaip norėtų idealią situaciją. Na, tada žiūrėti, ar įmanoma susidėlioti per kiek mėnesių į to, kad prieiti prie tos idealios situacijos arba bent jau priartėti prie tokios, kurie būtų labai patenkinama arba netgi, kaip pasakyti, gera situacija. Ja. Tai turint pamatus, turint biudžetą normaliai susitvarkius, tada būtų galima prieiti ir atsakinėti klausimą, kiek iš tikrųjų biudžetas atsakytų į klausimą, kiek iš tikrųjų mes atsidėti galėtumėm investavimui. Čia kvestionuočiau, ar iš tikrųjų investavimas yra numeris vienas klausimas, kartai žmonės dažniausiai nori, kad tai būtų numeris vienas klausimas, bet mano specialybės žmonės turi pasakyti, kad ne, nebūtinai, tai yra numeris vienas klausimas, tau numeris vienas klausimas, mėlo žiūrėjai, yra rezervas, tai iš esmės rezervas atlieka draudimo funkciją nuo visko. Ne? draudimai yra labai svarbus dalykas, turėdami rezervą, mes apsidurdžiam nuo bet ko, nuo bet ko, ne? nes mes turim pinigų. Tūkstantis eurų, tai iš esmės yra pusę mėnesio jūsų išlaidų. Tai yra rizikinga, tai yra per mažai, tai reikėtų turėti bent jau nu, šešis tūkstančius eurų. Ne? Šeši tūkstančių eurų būtų labai gerai. Galbūt bus nebus užsakymų, galbūt dar kažkas atsitiks. Galbūt susižalos ir negalėsi kurį laiką dirbti, nes nu, dirbant su technikų, tai natūraliai tau reikia rankų kojų, o ne reikia lysti pro tarpus kažkur kažkokį vamsdį, kažkur ten važiuoti į parduotuvės, supirkinėti į rangą ir taip toliau išsivaizduoju labai puikiai, koks tai tarvas ir tau reikia judėti. Ne? Ir jeigu negalėtum judėti, tau tas rezervas labai stipriai praverstų. Tai aš sakyčiau taip, pirmą žingsnį sutvarkom su biudžetu, antrą žingsnį, biudžetas turėtų padėti mums nusistatyti, kiek pinigų mes galime skirti rezervą, tada apsiskaičiuoti, po kiek laiko mes turėsime sukaupę rezervą, šalia to turėtumėm numatyti pinigų būtinai draudimams, todėl, kad tokioj situacijoje pigesnis dalykas yra draustis negu turėti rezervą, kol kai tu jau turi rezervą, tada tu gali kvestinuoti, ai galbūt man ir nereikia draudimų. Bet kol tu neturi rezervo, tai geriau turėti draudimus. Ir yra gyvybės draudimas, ok, aš nekvestenuoju jo dydžio, galbūt jisai toks ir turėtų būti, bet nėra, kaip jūs patau, vienintelis yra gyvybės draudimas, tai nėra traumų draudimo, nėra neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo arba sunkių traumų draudimo, nėra kritinių ligų draudimo, ne. tai šitie draudimai irgi 
ledučkai sakė, ne karbė kainuoja, tai jos reikėtų susitvarkyti, iki kol susikaupsi rezervą. Ir jau, kai turėsi rezervą, tada tu gali sakyti, ai, aš nebenoriu draudimų, nes aš turiu tokio didžio rezervą, kuris man padeda išgyventi tris mėnesius, ar negi kad geriau šešis mėnesius. Bet tikėtina, kad tą rezervą turint, tu vis tiek toliau norėsi turėti draudimus, nes taip yra pigiau. Žiūrint iš draudimo perspektyvos, tai yra svertinis produktas. Tai va, visas šitas susitvarkius, tada aš manau, kad būtų galima, jau išvizokime, rezervas yra, draudimai yra, arba rezervas yra ir draudimo aš jau nebenoriu, ne, tai aš jau pripratau taupytų, pakeliuit Kaunos rezervą, aš įsiukdžiau įprati taupyti, tai reiškia, aš taupyti rezervą, faktas, kad aš irgi kažkur labai saugiai darbino, labai labai saugiai, gal tai būtų indelis, gal tai būtų kažkokia kita labai saugiai investicija, kad nestovėtų visiškai tie pinigai, tai turi būti likvidu ir turi būti saugu. Mes esame apie tai kalbėję, man atrodo, Emilija, ir tavo šitam kanale, ir esam kalbėję kitam kanale, kitam podcast'e, kur kartu būnam. Pasikartoti, nepakėtų. Jo, tai... Nu, tai aš galbūt tik super labai nesiplėsiu šitą vietą. Tada mes išsiukdė šitą įpratį, tikėtina, turėsim pakankamai realią sumą pinigų, kurią galėtumėm atsidėti investavimui. Nes nu, jeigu mes sutaupam rezervui, tai faktas, kad mes jį sutupysim tūsiu vaizduo 1200 per metus ir kiek čia metų reikės taupyti, kol sutupys 6000. Faktas, kad čia reikėtų kažkaip tai modeliuoti biudžetą, kad tai būtų, nu, bent jau trigų, bai keturgų, bai didesnė suma, kad tai būtų, nu, įmanoma pasiekti per metus arba du, kad tai būtų bent kiek motivuojantis tikslas. Nes kitų atveju, nu, tai būtų, nu, nemotivuojantis labai lietai ir, nu, iš esmės, situacijos ir nepakeistų, nu, per trumpesnį laiką. Kuro, sakyčiau, metai du yra ok, bet jeigu penki metai, tau, sakysim, po penki metų turėsi rezervą, tai tau pradėk investuoti, tai... Nu, jeigu pagal pradinį biudžetą, žinai, tas tiršimtus, kurios gali atsidėti, iš tiesų atsidėtų į rezervą, tai čia, nu, kiek, pusantrų metų ir jau kišeniai yra tie šeši tūkstančiai plus. Man atrodo, tiesiog reikia peržiūrėti. Gal aš truputį dar įsiterpsiu į tą pačią pradžią, nes aš manau, kad didelis kiek įžiūrovų galimai yra toje situacijoje, kur, žinai, truputį pasiklydė gerai, biudžetas girdėjau, kad reikia, nelabai aišku, kaip, nelabai kažką bandžiau, vokelius bandžiau, sąskaitas bandžiau, neveikia. Tas pratimas, kurį tu pasakėjai, aš manau, yra vienas geriausių žingsnių, tai reiškia, pasiemu paskutinis 3, 5, 6, net ir vieną mėnesį, arba jeigu niekada to nedariau, tai pradedu, kaip nors, sukoncentruoju į vieną išleidimo būdą, pavyzdžiui, tik kortelės atsiskaitinėti, arba jeigu grinais, tai čekiukus reikės parinkti truputį, bet iš tiesų pasiimti paskutinius 3 mėnesius, pavyzdžiui, aš dažniausiai tai darau su klientais, pasiemam banko statementą 3 mėnesių ir išskirstum. Tai gerai, kiek aš iš tiesų išleidau ten būtinoms išlaidoms, išleidau pramogos, kiek išleidau kažkam kitą. Tie trys mėnesiai duosiu jums iš karto procentų nuo jūsų atlyginimo, bendrai šeimos pajamų, kas galėtų būti, nu, kiek maždaug procentaliai atsideda. Ir tai labai greitai parodys tam tikrus tuos spaikus, kur aš iš vieno komentaro supratau, kad laiks nuo laiko taip sakant, nepataikom pagal tikstus ir kažkoks surprizas mums nuima viską, ką mes atsidėdinėjom. Tai kaip ir rezervas buvo didinimas didinimas ir visi išleidom. Tai viena dalyko, kurį aš tikriausiai įsaskaitos, kurios pasigėdau, yra tie ilgalaikis taupimas tam tikriems darbams. Tai vat, kartais reikia remonto pasidaryti. Tai pačiai mašinai, kartais tam pačiam būtų ten per 10 metų. Tai ar per mėnesį atsidėsiu 10 eurų, ar kas 10 metų reikės man ten 5000 Tas pratimas duos gerus procentus pasižiūrėti, į ką reikėtų taikyti ir kas yra realu. 
šioje vietoje mes turėtume tiesiog stikinti prie to plano. Tai vat, tikriausiai pirmas žingsnis prisiest kurį vakarą, pedžiojat visas išlaidas paskutinius tris mėnesius arba susiplanuoti, kaip aš galiu jas atsekti nuo šio mėnesio į priekį ir tada pasižiūrėti, kiek iš tiesų va, to sumos vaikščiai. O šiaip dėl visų kitų detalių, kad pirmiausia finansinė pagalvė labai pritariu, dėl draudimų, aš sakyčiau, tramų netgi galbūt yra tikrai svarbus ir gyvybės draudimas. Nu, aš gal gyvybės draudimą čia dviem atvejais. Arba mes žiūrime į kelių metų įsipareigiojimą bankui, tai kas tas mėnesinės įmokas porai metų plus ten laidotojas, arba galbūt visą sumą norime padengti, nes tai dažniausiai nėra tokia didelė suma. Tai šitą irgi apsvarstyčiau bendrai pajamus. Ir jo, aš labai pritariu tavo variantui, kad pirmiausia rezervą ir dada tik tai žingsnis link investavimo. Tai tie praktiniai žingsniai, manau, kad labai gerai išgrįninti. Ir tik tada, tik tada jau pradedam galvoti gerai. Kaip galime įdarbinti pinigų sumas, kaip galime didinti, kaip galime išsigrįninti, koks tas kapitalas, kurio mums reikia, kad padengti išlaidas, kaip su sudėtiniu palūkų nuskaičiuoklė pažaidus ir gavus tą rezultatą. Bet aš galbūt šitoj vietoj šitą situaciją sustabdau, nes vis dėlto turim dar keturias aptartį ir pirmi tri žingsniai yra per akis sekant tiem šešiem mėnesiam, galbūt net 18 mėnesių. Ir jeigu ką, tai priminsiu, kad jeigu kas nors žiūrit ir sakot, noriu ir aš, kad mano kitaip situacija tartų, tai aš po to įmėsiu nuorodą jie prašymą ir to pačiu į komentarus. Ir, ir taip sekant, kad galėtumėte užpildyti ir mes Jau turim tris žmonės, man rodo, sekančiam pokalbiui, kuris sekantį mėnesį bus, bet yra vietų, galbūt padidinsim tempus, jeigu šitoje vietoje labai bus įdomu, bet tikiuosi, iš tos apžvalgos yra naudingos ir jums. Tai uh, final word iš tavo pusės ir judam prie antros dada. Gerai, gerai. Tai iš karto reflektuojant, tai žinai, ar dėsi, ar meidėsi tenais kažkokia tai reklama, registracijas ir taip vėliau, tai aš labai paprastas yra. Na, mano vardą pavardę matot ekrane, galit parašyti tą patį į Google'ą ir iš karto paspausti kol. Tai iš esmės yra paprastas dalykas sukurtas, kaip Google pusės akautas ir tu gali tiesiog man tiesiog paskaiti. Į tavo tai jau aprašyme, žinok, irgi yra tavo jau kontaktai įdėti. Tai tiesiog, nu va, tai sakau, ar ten net numerio ieškot, mano tiek yra paprasta. Tai va, final word yra toksai, kad e, aš manau, kad tikrai dar esat turint Du vaikus žmona, močiutė, jeigu bendras šeimos biudžetas yra 2100, jį dar vienas iš pagrindų dalykų, ką reikėtų daryti, tai reiškia didinti pajamas. Kaip didinti pajamas, tu turi išskirti bent dalį pinigų edukacijai, tai reiškia, tu turi investuoti save. Ar tai bus mokymai, ar tai bus knygos, galbūt tai bus specifiniai san technikos mokymai, kur tu išmoksi naujų technikų kažkokių, tai ne, kur niša galbūt kažkokia užsijimsi, kurioje galbūt galėsi daugiau išdirbti. Bet reikia investuoti į save, tai labiausiai atsiperkančios investicijos. Jeigu labai norisi investuoti, tai investuoki save, nu, tarsime, kol uždirbsi pakankamai pinigų, kad būtų ką investuoti. Antras komentaras pabaigai, žmonės dvi tokios strategijos yra, sakykime, viena iš jų man labiau patinka, kitą ne. Bendrai, taip, gyvenime, galim sakyti. Viena strategija yra siekti balanso, tai aš ir investuoju, aš ir būstą turiu, aš ir šeimą įskiriu, ir dar kažkur pipiliau. O kita strategija yra tokia švitoklė strategija. Normaliai susitvarkau vieną dalyką, tada einu, normaliai susitvarkiau kitą dalyką, tada trečią dalyką, ketvirtą dalyką. Tai man labiau patinka dirbti su žmonėmis, su klientais ir savo taikyti tokių principų. Normaliai susitvarkom biudžetą, einam prie sekančio žingsta. Prieinam prie sekančio, nuo sekančio, tada perinam prie dar sekančio, tada būna toks gerai. Šitas jau sutvarkytas reikalas, man ramiai galvo, nebėra 18 dėžučių galvoj visuom rūpintis. Viskas, ką norėjau dar šitą situaciją patarti. Negaliu neprištaro. Nu, tiesiog gerai. Jokių papildomų šitą. Taip, yra, yra. Gerai, važiuojam prie antros situacijos. Tai 
Šitoje vietoje mes turime projektų vadovę. Pajamas gauna pagal mažoje bendryje ir vienas pajamų šaltinis. Tai bendros pajamos yra 1000 eurų, bendros išlaidos yra 750 eurų. Jokių finansinių įsipareigojimų. Nesusituokusi, vaikų nėra. Biudžeto valdymo būdas atskiros sąskaito šeimoje ir mokėjimų pasitalinimas. Tai nelabai turiu detalios informacijos, bet manau, užkabinam kaip tą standartinį, kad tu mokiu už tą, aš mokiu už tą. Tai manau, čia irgi galima pakomentuoti truputį. Santopos nuo pajamų per mėnesį yra 100 eurų ir finansinė pagalbė yra irgi 100 eurų. Investavimo priežastis finansinė laisvė saugiam santopų išlaikymui. Ir patirtis yra sutiltinis finansavimas bei akcijos. Investicijos yra 100 eurų per mėnesį. Turimos finansinės apsaugos yra ne visai išsamiai, bet yra kompensą investicinės gybės durdimas 55 eurai ir SEBO 150. Nelabai detaliai supratau, kas juose yra, bet spėjom, kad tam tikri draudimai yra sudėlioti. Išnaudojamos mokesčių lengvatos sveikatos ir gyvės draudimai, edukacija iš podcastų pagrindė ir lūkesčiai yra išgirsti naudingų išvalgų. Tai nori pradėti tu ar nori, kad pradėčiau aš? Nu, tai padarykim gal šį kartą tu, kiek aš čia galiu. Netokia ilgi monologai, bet pirmiausia, smagu, kad jau yra investavimo tam tikri žingsniai. Man pirmų taikinių škliūna vėl atsiriamėm į tą patį biudžetą ir biudžeto valdymo būdą. Tai atskiro sąskaitos šeimoje ir mokėjimų pasidalinimas. Dabar man dažniau tenka susidurti su tuo, kur, sakykime, viena pusė sumoka už namą, kita ten už transportą arba už maistą. Taip sakant, dalinamės tuom, kad viena sąskaita vienam, kita sąskaita kitam ir žiūrim per tą prizmę. Jeigu santykiai yra rimti ir žiūrim į ilgalaikę perspektyvą, aš labai manau, kad sąskaitų metodas yra vienas efektyviausių, kai mes sakom aš uždirbu X sumą, tu uždirbi X sumą, mes visą tai metam į vieną vietą ir išskirstame į pagrindinės sąskaitas. Ar tai yra būtinos, nebūtinos žinai, taupimų investavimui, ar tai yra šešios, ar tai yra dešimt, ar tai yra Gedimino pavyzdys su Eliolika sąskaitų. Šitoj vietoj, aš sakyčiau, nėra per didelio skirtumo, bet kad mes žiūrime į tą, kaip į bendrą, taip sakant, partnerystę, aš sakyčiau, kuo anksčiau mes, jeigu į tai rimtai žiūrim, tuo efektyvesnis tas variantas bendrai pajamus. Vėl vienas didelis kabliukas, apie kurį mes jau esam kalbėję, bet pasikartos, yra turėti savo atskirą sąskaitą. Tai reiškia, jeigu mes sumetam į vieną vietą, kad ir viena pusė ir kita pusė turi tam tikrą pinigų sumą, vienodą pinigų sumą, savo, taip sekant, atskiromi išlaidą. Tai reiškia, jeigu ten po šimtą, po dušimtus, po trišimtus eurų čia priklauso jau nuo bendro biudžeto ir pasidalinimo, bet aš, kaip pavyzdys, neturiu jokių komentarų žmonai, kur jis savo asmeninę sąskaitą leidžia, man aš manau, jie neturi jokių, kiek aš ten technologijų išleidžiau iš savo sąskaitus. O iš bendros čia jau yra tam tikros diskusijų metodikos, kur mes sakom, ką mes turėtume leisti, ar tai atitinka mūsų lūkesčius ir tikslus. Tai labai greitai padės, taip sakant, pažiūrėti į situaciją truputį rimčiau, nes kartais susikuria pavandeninius rovių, kurios gadina šitą vietą. Statistika yra negailestinga, kiek žmonių ten kapojasi tarpusavėje santykius dėl finansų. Ir aš manau, kad jeigu šitą vietą mes galim išgrįninti per šitą prizmę, tai bus vienas efektyviausios ir geriausios variantas. Žinoma, jeigu tai nėra dar labai rimti santykiai ir mes žiūrime kaip į ten pradžią, tai normalu yra atskirti tam tikras sąskaitas, bet galbūt šitas žingsnis yra kažkuri diskusijai atėti. 
Dabar sekantis dalykas yra finansinė pagalbė. Tai aš suprantu, kad investicijos jau prasidėjo ir investicijos lyginamai nemažos. Mes keliaujam su 55 eurais į kompensos investicinį gybės draudimą ir sebo 150. Tai virš 205 eurai nuo tūkstančio atlyginimo yra virš 20 procentų investicijas turint tik 100 eurų finansinę pagalbę. Nežinau, gal nuliukas pasimėte, bet net jeigu nuliukas pasimėte, aš sakyčiau, kad čianais yra gan didelė rizika ir aš akcentuočiau bent trijų mėnesių būtinas išlaidas tikrai turėti kaip finansinę pagalbę. Standartiškai, jeigu turim darbo užmokestį, dabar žiūrint, kad tai yra mažoji bendryje, čia atsiras klausimas, kaip gaunam pajamas. Ar tai yra kontraktai ilgesni, ar taip sakant stabilios pajamas, ar tai nuo pardavimų kažkojos pajamas. Jeigu tai stabilios pajamas, trys mėnesiai manau pakanka. Jeigu tai yra vieną mėnesį, du tūkstančiai, kitą mėnesį nulis, šioje vietoje galbūt netgi šeši mėnesiai būtų efektyvesnis variantas. Ir dar sekantis kabliukas, kuris man užkliūna, vėl apie draudimus nežinau sumūnų, tai šitoje vietoje neišsiplėsiu, patikėsiu, kad šita vieta sutvarkyta, jau kaip ir aptariam paskutiniam pavyzdyje draudimus, bet mažoji bendryje gaunant tūkstantį eurų per mėnesį, man yra įdomus pasirinkimas, nes vėl yra priežasčių, kodėl turėti mažoje bendryje efektyviau, bet tikėtina, kad buhalterija jums kainuoja lyginamai didelę sumą skaičiuojant nuometinių išlaidų ir čia gali būti, kad individuali veikla galėtų būti net efektyvesnis pasirinkimas. Aš kažkada esu skaičiavęs, kada pats sprendžiau, kada nuo individualios pereiti į mažoje bendryje, tai pas mane ten buvo virš 20 tūkstančių, man rodas, per metus uždirbti, kad apsimokėtų, jeigu mes neskaičiuojam įsipareigojimų dalies. Tai vėl įsipareigojimai kaip individuali veikla ir įsipareigojimai kaip mažoji bendryje, čia yra du skirtingi dalykai, tai tiesiog toks vienas dar komentaras, į kurį tikėtinai pasižiūrėčiau papildomai. Tai, na, gedai, tavo eilė. Tai aš galbūt pačioj pabaigosiu, replikuosiu tai, kad aš visaip esu skaičiasiu mažosio bendrijom kartais tam tikrose skaičiavimuose apsimokiu ir nuo tūkstančio eurų ir turėti mažasis bendrijas, tiesiog neįsiplėsiu, tai čia gali būti, kad galbūt pasiskaičiavo, jeigu nepasiskaičiavo, nu tai tada vėl nežino ten, ar čia geras buvo pasirinkimas ar ne, Dėl pačio biudžeto, tai, nu, pat žinai, šitoje vietoje aš šeimos biudžetai yra mano mėgstas. Kiek sąskaitų turi jie? Kiek šeimoje sąskaitų turi? Nu, va, taip, nu, aš čia pasakysiu, neatsimenu. Neatsimenu tiksliai kiek. Bet nebe 17, gal 11 ar 12, kažkas tokio. Tai visok, anksčiau būdavo toks noras, kaip ir čia paskaičiuoti ir pasigirti, kad čia ar tiek, ar nieko dabar nebėra to noro. Laiko optimizavimas atsirado. Nes tiksliai nežinau, iš pradžių buvo mažai, pa to labai stipriai įsiplėtam, pa to šiek tiek vėl sumažinom, bet ne apie mane, čia dabar pažiūrėkime apie žmonės, kurie parašė tau. Tikslas finansinė laisvė. Mėloji žiūrovė, man aš kaip suprantu, mergina čia turbūt. Tai jeigu žiūri, tai jeigu nori pasiekti finansinį laisvę, didink savo pajamas. Tūkstant eurų per mėnesį uždirbant, pasiekti finansinę laisvę yra sudėtinga vien tik dėl to, kad tau kainuoja bazinį dalyką. Maistas, kūras ir taip toliau. Tai būtinai reikia didinti pajamas, kaip didinti prieš tai, sakiau, investuokite į save, uždėkitės papildomus įgūdžius, uždėkitės įgūdžius toje veikloje, kurie dirbate, kad būtumėt konkurencinkės, negalėtumėte prieiti prie klientų, kuriems reikia užtesnių lygio paslaugų ir galėtume daugiau uždirbti. Dėl pačių biudžeto, sakykime, kaip ten geriau daryti vieno ir kitoje, žinai, kaip yra. Tas būdas, kurį tu papasakai, man asmeniškai yra geriausias būdas. 
Bet kartais būna taip tose poros finansų konsultacijose, kada mes grįdinamės, kokio tipo biudžeto reikia. Ypatingai pastebėjau, jauni žmonės jie labai nenori susisėti. Net ir sako, taip mūsų santyki rimti, taip mes matom ateiti kartu, bet maždaug norim taip palyti biudžetą, lik turėtų tam prieš vėdybinę sutartį. Mano yra mano, tavo yra tavo ir tada galbūt, jeigu netyčia yra tokia situacija, tai tada mes sprendžiame taip, kad turi būti kažkokių bendrų tikslų sąskaitos, komunaliniai, kelionės kartu, nu, kažkokie tai dalykai, kurias tikrai kartu apsimokat. Ir tada likusiai pinigai ten būna ten kiekvieno atskirai, bet bent jau turėti kažkus kartus susimėsti. Ir mes jis reikėtų ne sumas tikriausiai, o procentus nuo pajimų. Nes jeigu mes mesime sumas vienas uždirba tūkstant į kitas du tūkstančius ir abudų susimetam pas 700, tai žinai, vienam lieka 300 kitam tūkstantis 300. Tai reikėtų žiūrėti per procentinę prizmą. Tai jeigu jau labai nesinorėtų turėti bendrą biudžetą, kuris, mano kainys, yra pats efektyviausias pinigų valdymo būtas paroje, tai bent jau turėkite bendrų tikslų sąskaitas, kur ten bendri komunalkai ir taip toliau. Pasak, gali būti kartais, aš pastebėjau tokį dalyką, kad žmonėm ten peršokt iš karto tris laiptelius yra toks labai nepatogus dalykas, tai čia būtų bent jau tarpinis kažkoks variantas, kuris galbūt galėtų tikti. O jeigu jums nėra kažkų vidinių prieštaravimų tai, ką papasakojo Emilis, tai yra, mano kimis, geriausias būdas, efektyviausias būdas. Nu, čia labai daug duoda naudos, ne tik tai finansinės naudos, bet ir tos kaip sutarimai yra šeimoje, kaip vėliau yra sprendimai kartu priiminėjami, kaip noras yra, kad kitas uždirbtų daugiau, nes į bendrą biudžetą ateina pinigai. Nėra toksai, aš savo, aš savo. Yra kartu. Ir iš esmės šeima patampa kaip įmonė. Tokia, žinai, ir jeigu vienas aksininkas sako, aš turiu idėją, kaip aš uždipsiu daugiau, tu esi suinteresuotas, gerai, kaip aš tau galiu padėti tą idėją įgyventi. Čia yra žiauriai svarbus dalykas, softinis, kurio, ko žmonės nepradėtų daryti, nepastebi, tik vėliau parašo, kad kaip įdomiai pasikeitė požiūris. O požiūrio pasikeitimas yra banali frazė, bet tai yra, nu, esi tai labai svarbus dalykis. Mhm. Nu ir aš toliau turbūt, va ką pastebėjau ir iš prieš tai buvusio žmogaus, kuris parašė ir čia dabar, kad pagrindinės edukacijos šaltinis yra podcast. Hebra, čia šito vietoj susijimkit. Tai turi būti vienas iš tobulėjimo šaltinio. Labai. Svarbiausia dividentų eksperimento podcastus išklausyti, o po to jau galima žiūrėti. Tai gerai, aš iš tavęs auditorijas netiminėsiu, bet aš taip žiūrėsiu stengtis objektyviai, maks objektyviai. Ne, ne, viskas gerai, aš manau, kad yra logiškas sprendimas, ką tu užkabinai čia. Kursai, kursai yra labai svarbu, ypatingai, jeigu padeda įsiugdyti kažkokius arba papildomus įgūdžius, arba patobalinti savo esmus profesinius įgūdžius. Todėl, kad jie yra testiniai, priverčia namų darbus, daryti ir taip toliau, eikiti kursus, tai yra su paprastintos studijų formatas. Jūs eisit studijuoti 2, 3, 4 metus ar 7 ar 9, jeigu į medicinai einat, arba jūs einat į kursus kažkus sukoncentruotą iš praktų. Svarbiausia, aišku, tas kursus atsirinkti, kad jie būtų motivuojantis, įdomus ir taip toliau, kad norėtum daryti, tu gauni ir bendruomenę, ir gauni namų darbus, priverstas daryti, keisti kažką tais ir galbūt išsiugdyti naujus įpročius. Knygos, ką mes abudu su Emiliu darom ir man sako, iš kur tu viską žinai? Pavyzdžiui, vienas man uždavė jaunas toksai žmogus, čia tokiam renginiai, sako, iš kur gedai tu žinai čia, pavyzdžiui, apie tos dalykus, čia apie fondus, čia ir apie akcijas, ir apie dar kažką, ir dar kažką. Tai sakau, žiūrėk, fundamentinė informacija, tai aš žinau iš knygų, nes knygose dažniausiai patinkiama fundamentinė informacija. Tam tikri fundamentai, pamatiniai dalykai, lietuviškai, sakykime, ne? 
aktualiai, aš renkuosi, iš podcastų naujienų visokių ir taip toliau tam, kad palaikyti tą žinojimą, kas vyksta dabar. Įgūdžius aš ugdausi per kursus. Taigi, sakau, iš kur žinai, nu, tai ir tą, ir tą, ir tą turi naudoti. Jeigu vien tik tu podcastus žiūrit, nu, manau, kad galim vidėti per kito klientą, bet norėjau tokį pasakyti, tikrai nuo širtų patarimą, ieškokį kitokių dar formatų turbulėjimo, ne tik tai. Jūs viską iš podcastų nesužinosit, po to mes žinom su Emiliu, kaip būna. Tai na, klientas ir sako, tai va, aš turiu akcijų portfelį, pasižiūrėte, jis 30-40 akcijų, skirtingų, visiškai nesuprantama, kas čia yra pripirkta, kodėl tu tą pirkai, kodėl, ai, nežinau, aš tą video pasižiūrėjau, ai, aš tą video pasižiūrėjau. Lauk, senė, tau reikėjo... Pagal YouTube'o history gali sumečinti kokiai apsipirkimai. Taip, tu tau reikia perskatyti knygas, kad tu suprastam, ką tu perkiai, kodėl tu perkiai, žinai, galbūt kurselius vienus kitus praeitė, nu ir po to daryk tos veiksmus, žinai, o ne tiesiog, kad reikia suprasti, kad su investavimu, sakykime, tu tikrai neišmoksi per YouTube'o žiūrėdamas video, tiesiog tai išmoksi. Todėl, kad tu fundamentų negausi. Tu gali gauti kažkokius signalus, kur tu matyti gerai, žinai, bet, nu, Reikia skaityti ir knygas. Ir mes esam ne kartą šnekėję su Emiliu ir Emilis aš šiaip socialinė medija labai neaktyvus, bet pastebėjau kažkurį kartą, kad turi kažkurią ten nepaprasti pelnai, paprastos akcijos, man atrodo, knyga buvo įskaitęs ar kažkurią kitą iš tų, kur mes buvom šnekėję, kur irgi pristatėjai, žinai. Tai vat Emilis, žiūrėkit, irgi pristato, kad perskaitė kažkokias knygas. Paskaitykit tas knygas irgi. Tai yra visas playlistas YouTube'ai, ten dešimt gal skirtingų dabar knygų, dešimt mėnesių iš eilės darom. Bet aš galbūt knygas netgi dėčiau į pirmą taikinį, nežinai, kai kurios pamokos ir tie mokymai, tu dar pačioje pradžioje, aš esu nemažai knygų išleidęsant visiškai neartingų kursų. Ir ta fundamentali informacija iš knygų man leidžia truputį labiau atsirinkti, kas yra vertingos investicijos, kas ne iš kursų pusės. Nu ir man dažniausiai visą laiką didžiausia graža, kad ir kaip aš paimsiu, yra žmonių, kurie tai daro, kuriems aš galiu ateit sumokėti ir sakyti, paaiškink, parodik. Ir kadangi, žinai, kad ta praktika yra padaryta ir žmogus, nu, atitinka tos kriterijus, kurios pats išsikeli, ko norėtum iš mentoriaus, dėstytojo, nežinau, vadovo čia. Tai man tas būna dažniausiai labiausiai efektyvus. Bet pats pigiausias ir realiai būtas šiais laikais, knygas gali gauti, kas čia, 10 eurų ir mėnesis užsiemės. Tai aš sakyčiau, žingsnis nėra vienas. Nes į kursų, žinai, irgi atsidarai tokie rimtesni kursai, kur tu ten eini vien, ten sakykime, kelias savaitės iš eilės arba bendruomenės, kur ir taip toliau. Nu čia kartais keli šimtai eurų ir kartais keli šimtai eurų yra skausmingas, taip sakant, variantas. Tai aš sakyčiau, pirmą išsirenkam, kad tikrai vertingi ir dada renkamės iš žmonių, kurie iš tiesų tai daro. Bet jo, tikrai, jeigu ką galėsim, kada kursų temą pajudinti daugiau, mes, manos, esam kažkada kalbėję kapitalistų podcast'ą apie tai. Tai kokias brangiausia dalyvavom, bet nu, ar brangiausia, ar pigiausia, ne tame esmė. Esmė yra, ar tu darai, ką ten sako daryti, ar ne. Va čia ir iš knygų pusė, žinai. Bent vieną knygą paimti ir padaryk tą, ką ten sakė padaryti ir čia jau bus rezultatas. Gerai, važiuojam į trečią pavyzdį, nes manau, šiandien bus užkabinimas dėl investavimo pusės. Tai trečia situacija, vadybininkė 38 metų, du pajamų šaltiniai, tai darbo sutartis ir individuali veikla, bendros pajamos 2100, bendros išlaidos, kas yra superinis skaičius, 600. Finansinių įsipareigojimų, nulis. Tikriausiai paaiškina, kodėl bendros išlaidos gali būti lyginamai, taip sakant, mažos, bet vėl net bei įsipareigojimų, tai dar vis yra stulbinantis rezultatas. Šeiminė padėtis netekėjusi, biudžeto valdymo būdo, kėdai čia surpriza, neturi. Santopas nuo pajamų per mėnesį, apie 7-800 eurų atsididinėja, ir santopų suma buvo finansinė pagalbė. Kiek atsididinėja, sakėjo, atleiskat antraukiau? 7-800. Čia atsidėta kiekvieną mėnesį, ne? 
Ja. Ir dabartinė finansinė pagalba yra 30 tūkstančių. Uh-huh. Investavimo priežastis finansinė laisvė kablelis namas. Investavimo patirtis investicinis gyvybės draudimas ir exchange traded funds, tai ETF-ai arba biroje prekiaujami fondai. Investuojama suma per mėnesį 300 eurų. Neturi jokių draudimų. Neišnaudoja lengvato, nors realiai investicinis gyvybės draudimas, jeigu investuoja, tai išnaudoja galbūt tik tai nežino šitoje vietoje. Apie finansos YouTube'ai asmeninę edukaciją. Ir lūkesčiai yra sudėlioti strategiją, suprasti, kur investuoju ir kodėl, nes dabar tai daroma iš pajutimo. Tai manau, irgi gera tema, nes tikrai žmogus jau gali investuoti ir turėtų investuoti. Ir čia galbūt, vėl, truputį primėsim dėl tikslų, investavimo priežastis finansinę laisvę ir namas, tai galbūt išskiriam, kad tikėtinai nekilnojama turto nori nusipirkti, nes lygtais įsipareigojimų jokių nėra. O finansinę laisvę irgi paskaičiuosim šioje vietoje, tai gedai gal pirmiausia tu. Tai gerai, aš manau, kad labai faina ta dinamika, žinai, viena aš, kita tu papildai jo. ir toliau. Man patinka tokia situacijos, būna tokių klientų, man aš netgi sapai, kai tiek daug iš analizavęs esu, žinai, man va tėvai visi skaičiukai ir visi tie duomenys, žinai, tai būna netgi man standartizuojasi tam tikri klientai, o kartais aš netgi prisimenu tam tikrų klientų vadus, kad labai panašus į šitą variantą, žinai. Tai, tai yra, mano kimis, labai gera situacija ir žiūrėkite, dabar įdomus dalykas, neturi biudžeto, ateina pas mane ir aš sakau, tau nereikia biudžeto sistemos. Kodėl? Todėl, kad tu neturi... Ši, ši, šitą vietą reikės iškirpti ir ged, ged, įrašysim, žinai, gedas tau nereikia biudžetų. Nu jo, viską galima iškirpti, bet, bet tu to nedarysi. Tu to nedarysi. Ne, ne, čia, čia teisinga informacija, aš manau, kad prakės, kad nenoriu perpėginti. Bet... Tai, tai tokiam žmogui nereikia biudžetų. Kodėl? Nes nėra problemų. Bičetas turi spręst problemas. Aš tebe sustarkau su išlaidom ir čia, ir čia, ir čia. Nebelieka pinigų dar kažkas. Tai, nu, tai gerai, jiemam darom taisyklės, kuriam taisyklės, darom stalčiukus kažkokius aiškumų, kad būtų daugiau, nes yra daug visko visur. Čia žmogus tiesiog, tiesiog, nu, neturi problemos. 2600 paimų, 600 eurų išlaidos. Kam jai dar apsikraut kažką ten bidžetuoti, jeigu ten, nu, ten nieko beveik neišleidžia žmogus. Jinai pati iš savęs iš principo arba matė pavyzdį šeimoje, kad buvo labai taupus žmonės, arba kažkaip kitaip išsiūkdė. Galbūt tik šeimoje buvo labai išlaidų žmonės, aš nežinau. Bet kažkaip išsiūkdė tokį elgesio modelį, kad tiesiog turbūt leidžia pinigus tik tada, kada yra būtinumas, gyvena ir džiaugiasi gyvenimu, kitų būdų randa džiaugtis gyvenimu, ne tik pinigus išleidžiant, galbūt sportuoja, galbūt mišką mėgsta, gal vaikščiot mėgsta, gal dar kažką ar tik toliau. Tai biudžeto nėra ir nereikia tokioje situacijoje, nes nėra kokia problema spręsti, atsidada 7-800 eurų per mėnesį džigų, super klausimas, kur nuina kiti pinigai, todėl, kad iš 2100 tėmus 600 lėga pusantro tūkstančio eurų, tai čia toksai kaip ir missing pointas, ok, man biškai nesuėjino skaičiai, nes turėtų lygti pusantro tūkstančio eurų. Uh, tai... 300 nuimk, kad investicijams, man rodo, čia irgi paskaičiavo, bet vis tiek dar žymi suma irgi išlieka. Man rodo, bendras išlaido šeši, tai 1200 kažkur trūksta, 7-8 atsideda, tai apie keturis. Nu, tai labai labai paprasta lentelė reikėtų pasidaryti. Ten tiek naina, ten tiek, ten tiek, ten tiek ir matosi bendrai lentelėje vaizdas. Ne? 30 tūkstančių eurų finansinė pagalbė. Jeigu tai yra sutaupyti pinigai didžiulė pagarba, 
Jeigu tai yra paveldėti pinigai, reikėtų pagalvoti, kažkur jos reikėtų padėti. Apie 30 tūkstančių eurų tiesiog laikyti, tai aš sakyčiau, tai yra klaida. Tai, ką daro šitas žmogus, jeigu tų pinigų nėra įdarbinęs, nu bent jau indėlį ar kažkur kitur, nu yra vietų, kur galima įdarbinti tos pinigus. Tai galbūt yra tikslas nusipirkti tam, ir tai yra skirta pradinė mynušų. Vėlgi aš nežinau, darau prielaidą, net jeigu ir pradinė mynušų pasidėti indėlį, nieko tu neprarasi, žinai. Tai užtektų iš esmės iš tų 30 tūkstančių, 5 tūkstančius pasidėti šoną rezervui, nes išlaidos mėnesį, nes yra labai labai mažos, nu tai iš esmės, jeigu Mes padvigų bintumėm išleidžiamą sumą, tai beveik vos ne 4-5 mėnesį gaunasi rezervas. Tai reiškia, likusius 25 tūkstančius eurų įdarbinti, investuoti, pasirengant riziką, kur investuoti, tai čia apie šitam dalykus mes turbūt šitam patkestę neštekam, ne? Tai čia tiesiog konstatuojam faktą, kad jos įdarbinti, nelaikyti, nedeginti, nes vieno rato atveju, ką reiškia deginti, reiškia, kad laikyti tos pinigus neįdarbinus. Jie turi potencialą uždirbti. Tai reikėtų, kad pinigai ir uždirbtų. 700-800 per mėnesį, taip, tikslas finansinė laisvė. Šitas žmogus pasiekti finansinę laisvę gali labai lengvai. Žiūrėk. Jeigu 30 tūkstančių eurų mes investuojame, ir tai yra įmanoma, ką aš dabar sakau, investuojame su valdžius rizikas ir uždirbo 90 procentų. Kuo daugiau pinigų turiu, tuo lengviau uždirbti didesnę gražą. Čia įdomus, toks yra investavimo. Jeigu jūs turėtumėt pusę milijoną, tai jūs uždirbinėti 20 procentų gražų, galėtumėtų dar lengviau. Jeigu turi milijoną ar kelias milijonus, uždirbinėti 30 procentų gražą jau gali. Tarsime, tai yra, neišsiplėsiu kur, bet tai yra įmanoma. Tai turint 30 tūkstančių eurų, galima investuoti pinigus ir uždirbti 10 tūkstančių, tai yra 10 tūkstančių dešimt procentų. Kas būtų kas būtų... Šokam truputį į paprastą pavyzdį. Aštuoni metai, du mėnesiai su 25 tūkstančių pradinių įnašų ir aštuoniai šimtais per mėnesį. Ir čia suma paskaičiavau, tai jeigu mes įmam šeši šimtus, kai būtinas išlaidas per mėnesį, kad tai būtų 5 procentų graža, tai mes gaunam apie 169 tūkstančius, ko reikia kapitalę, tam, kad finansinė laisvė pagal dabartinę situaciją būtų pasiekta. Tai tiesiog toks gal pavyzdys, žinai, bet jeigu nori, kad paviešiau kažkokius kitus skaičius, tai sakyk, žinai, labai fainai, nes aš būčiau bandęs labai dėkui tau, būčiau bandęs kažkaip galvoje skaičiuoti, žinai, kiek maždaug greitai čia primesti, tai iš esmės, ką aš norėjau konstatuoti, tai ir tavo šitą paskaičiamį konstatuoti, kad tam žmogui pasiekti finansinę laisvę su sąlyga, jeigu žmogus nedėdint savo savo išlaidų, o tai irgi bus sunku turbūt padaryti, nes per aštonis metus gali būti, kad ir šeima pagausės, gal ir busas esas dar kažkas, bet taip teoriškai skaičiuojant, va čia, va taip pasiekti finansinį laisvę yra tikrai easy, bet ir apskritai turbūt šitos žmogus išsiūkdės tas tokius taupumo įpročios, tikėt ir vėliau kardinaliai nedidins savo išlaidų ir didens paėmas turbūt ir gali išlaikyti panašų nu aišku, čia 2,1 ir 6,6, žinai, 1 prie 3, žinai, mažiau negu trešdalį išleidžia būtinės įsporiai. Stiprum, nebėjai stiprum. Jo. Kitas dalykas, bedraudimų. Ir aš pasakyčiau, tai ir nebūtina. Nu, ta prasme, nebūtina. Aš turbūt parodžiau šitam žmogui racionalius paskaičiavimus, kad dažniausiai atveju apsimoka draustės, nes tai yra labai mažos mėnesinės įmokos ir didelį didelį draudimo sumos. Taip veikia draudimai, svertinės principas. Bet jeigu žmogus skaitų, ne, aš iš principo nenoriu, aš skaičiau, tai ir nebūtina. Nes tu turi 
Tuolės be draudimą, 30 tūkstančių eurų draudimą turi, ar tai per taip. Ir neseniekam nieko skoloj. Tai čia taip gal ne kaip nuskambės, bet žinai, jeigu neliktų tokio žmogaus, tai jo šeima tiesiog praturtėtų. Jinai, būdama tokioje situacijoje, tiesiog turi daugiau negu kad... Neskatink, čia gal ir šeimos narys klausosi. Čia tik jokais. Nu, va, tai norisi strategijos. Tai strategijos mes tikrai nekursim čia šiaip iš lempos, nes reikia nustatyti žmogaus rizikingumą, reikia suvakti kokiam laikotarpiniu investuojimą, kokie iš tikrieji yra investavimo tikslai, kokio likvidumo reikia. Nu, tarsia daug dalykų. Tai norisi strategijos, aš tiesiog sakau, su tokia situacija varai į konsultaciją, edukacinę konsultaciją, kaip susikurti tą investavimo strategiją, ar pas mane, ar pas Emilė, viskas labai puikiai tau su eis. Nes situacija yra tiesiog ideali investavimui pradėti. Aš gal papildomai pridėsiu tik tai to skaičiavimas, nes galbūt ne visi su manim šitoje vietoje labai greitai išliko. Tai idėja šitoje vietoje, kadangi žmogus uždirba, išleidžia 600 eurų per mėnesį, tai paskaičiavimams naudojau 600 eurų kaip variantą, ką reikėtų gauti iš investicijų, tam, kad galėčiau sakyti, aš viskas, aš galiu rinktis ar darbuotis, ar nesidarbuoti, būtent tom pojamo. Vėl, kai kurie gali naudoti tos pačius skaičiavimus su tūkstančius, su dešimt tūkstančius, bet kurie suma, tik kuo didesnis kapitalas, kurio reikia, tuo didesnis kapitalas turės būti, kad gražintų jums atgal. Tai dabar, Jeigu jūs žiūrite įrašą, tiesiog susipausinkite, pasimkite skaičiuokį ir pagalvokite apie mėnesinę sumą, kurią reikėtų gauti. Jeigu žiūrite gyvai, identiškai situacijai, grėpkite skaičiuokį ir tiesiog sekam iš paskos. 600 eurų, tai arba jūsų skaičius, padauginam pirmiausiai iš 12, nes norim žinoti, kokią sumą reikėtų gauti per metus. 7200. Sekantis žingsnis, mes norim apskaičiuoti, kiek mums reikėtų gauti prieš mokesčius. Lietuvoje šiuo metu nuo investicijų standartiškai susimokėsim 15 procentų, jeigu neimsim lengvatinių įrankių. Ir paimkime pavyzdį, kad sakykime neimu. Tai paprasčiausiai, kad 100 dalinam iš 85. 8470. Tai šioje vietoje tai 8470 po 15 procentų mokestinimo ir padalinimo iš 12 bus tie 600 eurų. Paskutinė dalis yra dažniausiai labiausiai ginčiama, nes visi žmonės nori uždirbinėti po 10 procentų ir tada, kai jie gali gyventi iš investicijų. Dėja, gyvenimas netoks draugiškas, kai jūs jau pasirenkat gyventi iš investicijų, jūsų gražogus momentaliai mažesnė, nes turėsite prisimti mažesnę riziką. Jūs negalite turėti momento, kad 50 procentų nukrito rinką ir jūs išpardavinėti savo bendrą tą nesegvadinamą. Tai šioje vietoje aš skaičiuoju su 5 procentais. Kartais skaičiuoju su klientai 7 procentų su tą idėją, kad jeigu klientas ar klientė gali grįžti atgal į rinką lyginamai lengvai ir generuoti pajamas per krizinius laikotamus. Jeigu toks variantas egzistuoja, galite su truputį didesnių procentų skaičiuoti, bet paimam 5 procentų gražą. Dauginam į 100, dalinam iš 5, tie 5 procentai yra 5 procentai. Gaunam 169 tūkstančius, taip taliau. Sekantis teidžas, kurį dalinausi ekrane, tai yra sudėtinių palūkonų skaičiuoklė. Net jeigu mes įmam dabar geriausią situaciją, 25 tūkstančius investuoti, 10 procentų graža, 8 metai ir 800 eurų investuojam. Tai įsivaizduokit, jį gali pasiekti didesnį negu tą kapitalą, kurio reikia, per 8 metus ir 2 mėnesių. Tai jeigu kas nors galėtų jums pasakyti, kad per 8 metus galite išeiti į finansią laisvenų, motivacija nemaža šioje vietoje. Tai aš tikrai paskatinčiau šitą vietą ir... Į tokią amžiną pensiją, tu tiek viskas. Ar 600 eurų tą pensiją, žinai. Jo, ir galbūt skaičiuoti su 700, galbūt su 8, galbūt su 2,5 tūkstančio, čia jau klausimas. Bet gal netgi, vėl, pavyzdys, jeigu, sakykime, neturite kapitalo, tarkim, pradeda nuo 0 ir tą rezervą norite pasilaikyti. Paimkim, tarkim, nu, čia bus kokie 15, gal, paimkime 15 metų. 
800 eurų per mėnesį, vis tiek per daug. Taip sakant, jau susikupė didesnė suma, 12 metų. Nu ir čia tas žaidimas prasideda, taip sakant, 10, nu, truputį reikia daugiau, nu, tai 10 bus ir kokie 6 mėnesiai. Nu va, ir mes grįžame, kad jeigu net ir pradinio kapitalo neegzistuoja ir tiesiog norėtų pradėti 800 per mėnesį, tą sumą galima pasiekti lyginamai lengvai. Ir čia mes momentaliai galime pradėti išsiminėti iš to sumos po tam tikrą kapitalą ir leisti tam kapitalui ir toliau aukti. Tai vėl nereškia, kad jis negeneruos tų 10 procentų, mes turėsime riziką, kad jis sviruoja ir mes vis dar išsiminėjome tam tikrą procentą. Ir jeigu tą 169 arba sumą, kurią gavote, jūs atbuliniai gal paskaičiuosite 5 procentų gražą, po to paskaičiuosite mokestinimą ir padalinsite iš 12, gausite savo menesinės. Tai čia toks truputį išsiplėtimas apie finansinės laisvės skaičiavimus ir žaidimus, bet jo, šiuo atveju aš labai paskatinčiau atkeliauti konsultaciją po bendrautį, taip sakant, nu, 38 metų, taip sakant, 46 išeiti ir sakyti ačiūs, net 50 išeiti. Manau, efektyvų. Taip va. Gerai. Ir konsultuotis mokamai. Gerai, važiuojame į ketvirtą situaciją. Užsirašai? Taip. Gerai, turime pardavėją, kuriam 30 metų yra, darbo sutartis ir trys paimų šaltiniai. Bendros pajamos 3 tūkstančiai, bendros išlaidos yra 1500, turi finansinį įsipareigojimą draugo paskola, kas yra 0 procentų ir tikstas gražinti per 5 metus. Paraleliai tai yra 12 tūkstančių, per mėnesį moko 400 Tai gražinimo metodas specialusis, nes senas nulių procentų tiesiog teka pasiskolinimą. Šeiminė padėtis vedės ir du vaikai, kaip iš serialą. Baisu serialą. Biudžeto valdymo būdas skirtingų sąskaitų metodas. Santopos nuo pajamų 1100 eurų. Pagaliau mums vienas skaičiavimas suėina iki galą, tai 1100 atsirėdam, 1500 išlaidos, 400 į būtent paskui. Santaupų suma arba finansinė pagalbė vieno mėnesio būtinos išlaidos. Parašiai vienas mėnesis, bet spėjau, kad būtinos išlaidos. Investavimo priežastis finansiniai laisvėjai. Investavimo patirtis Aš truputį pasitiksinu šitoje vietoje Nes man buvo truputį neaišku Tai čia išsamesnis Tai pavadinimas buvo B2B ir kripto Ir investicinis gybės draudimas Bet idėja buvo, kad rezervas paliktas Nejudinamas kol kas vienam mėnesiui Bet su perspektyva pakelti iki šešių Santaupom būna taip, kad taupai taupai ir tada išleidė kokiems didelėms pirkiniams, šventės atostogos automobilis, dėl B2B naudoja suteltinį finansavimą ir metą po šimtą eurų nuo investuojamos sumos ir metą per automatizuotas investicijų pasirinkimus ir tikslas čia nai sukaupti 20 tūkstančių pradinį įnašą būsto kreditų. Investuojama suma šiuo metu 195 eurai. Draudimų turi gan didelį kiekį, dabar užsirašai? Biškutį dar pakartok, bendra investuojama suma, tai tas crowdfunding... 195. Ai, 195. Jo, 195. Ne, jo, crowdfunding eina 100 ir 95 keliauja kitur, kur aš spėjau, kadangi draudimų gan Ok. Tai iš viso šimtai investuoja, ne? 
Окей. Draudimų dydžiai gyvybės 20, nelaimingo atsitikimų 10 tūkstančių, kritinės lygos 20, traumų 20, neįgalų... Ai, atsiprašau, antras, kur buvo 10 tūkstančių, tai čia nelaimingas atsitikimas gyvybės. Uh-huh. Ir tada kritinių lygų 20, traumų 20, neįgalumas 20. Uh-huh. Okay. Vaiko pinigai keliauja kaupiamą į gyvybės draudimą. Mokesčių lengvatas GPM'o susigražinimai, asmeninė edukacija, seminarai, knygos ir podcast'ai, tai viskas, ką Gerdas paminėjo antroje situacijoje. Ir lūkesčiai yra susidėlioti strategija. Tai tu pradėkti dar, ne, aš tik taip papildysiu. Aš trečiai, man rodas, kur variau, tai tavo dabar. Nu, gerai, nesvarbu. Ar mano? Gal mano, gal ne, mano, mano bus. Viskas Tavai, gerai, ne? davai mano eilė. Jo, aš tik galvojau, kad tu komentuosi ir nieko ne, jūs sakant, normalinė pasižiūrėjau. Gerai, tai pirmoji dalis dėl situacijos, taip sakant, kas pirmas man užkliūna. Tai jeigu tiksla sukaupti 20 tūkstančių pradinį įnašą, plus susidėlioti tam strategiją, 95 eurų keliauja investicinį gybės draudimą, aš taip spėjau dėl saugiklių, plus 100 keliauja į sutartinį finansavimą ir mes galim atsidėti 1100 eurų per mėnesį, tai aš tikriausiai išsikelčiau 2 tūkstos. Galbūt apie ties praėjusią situaciją irgi reikėjo nekilnuomą turtą užkabinti, tai galėsim šitoje vietoje truputį galbūt labiau išsiplėsti. Tai vienas dalykas, jeigu draugo taip sakant, įsipareigojimas nespaudžia, tai šitoje vietoje neskubėčiau. Iš finansinės pusės tai yra vienas geriausių įsipareigojimų, ką galima turėti. Iš draugystės pusės čia vat klausimas, čia reikėtų įsivertinti iš savo pusės. Dabar, jeigu mes galime atsidėti po 1100 eurų per mėnesį, ir mes turime vieną mėnesio finansinę pagalvę, bet mes turime du vaikus ir šeimą, Šioje vietoje minimum, aš sakyčiau, šešių mėnesių būtinų išlaidų pagalvio turėtų būti pirmas tikslas. Tai viskas gerai su dabartiniam investicijom. Galime turėti du variantus, tai reiškia ir investicinį gybės draudimą, ir tą patį ten sutartinį finansavimą per 100 eurų, bet paraleliai, aš sakyčiau, kad pirmas žingsnis yra vat, būtent įvardintas šešių mėnesių finansinę pagalvio. Ir tai galima pasiekti lyginamai greitai su tokiam sumom. Tai mes kalbam, taip sakant, iki 12 mėnesių ir mes jau būsime toje situacijoje. Ir kai aš sakau būtinas išlaidas, išsigrindinkit būtinas iš tiesų, kas yra būtinas. Taip sakant, kaip aš apsipirkinėjau maisto parduotuvėjai dabar. Ir kaip aš apsipirkinėčiau, jeigu mano pajamas būtų nulis per mėnesį, yra du skirtingi dalykai. Tai kas iš tiesų yra tas būtinos išlaidos, būtinų išlaidų pagalvė, tai yra tikrai ne tokia didelė suma kartais, kaip žmonės kartais paskaičiuoja. Tai vat, paskatinčiau pažiūrėti, kas yra tos tikrosios būtinos išlaidos, kiek jų reikėtų ir bent šeši mėnesiai, ypač kai turite du vaikus, aš sakyčiau, čia yra amast. Kitas dalykas dėl draudimo, super, kad juos turit, labai geras variantas, bet man atrodo, kad nukeliavoti kažkokį, vėl nenoriu ryti ant tam tikrų verslų specifiškai, bet iš mano patirties bent jau aš dažniausiai susidurius tokiais pavyzdžiais bankose, kur sako, 20 tūkstančių yra gražus skaičius, 20, 20, 20, 20, 20, ar ten dar kažkoks kitas. Tai draudimai turėtų tarnauti jums, tai reiškia, kai kurios sumos gali būti, kad turėtų būti didesnės, kai kurios sumos galimai turėtų būti mažesnės. Tai reiškia ir gyvybės, ir traumų, ir nelaimingo atsitikimų, ir kritinių lygų, ir visą kitą turėtų būti paskaičiuota pagal jūsų dabartinės gaunamos pajamas, pagal jūsų įsipareigojimus. Tie 20 tūkai man sako, kad tai buvo kažkas, kas užpildė tiesiog gražius skaičius, arba leido jums pasirinkti ir sakė, na, nu, pasižiūrėsim, kas bus, tas bus. Nes iš draudimo bus du variantai, arba jūs užsidirbsit gerokai didesnės sumas, jeigu kas nors įvyks ant traumas arba dar kažkas, Retas atvejais, bet čia gausi didesnė suma, bet reiškia, jūs mokat lyginamai didelius ir brangius draudimai nesumas. 
Arba bus ta, kad labiau tikėtina, kur jūs tiesiog nu, nepadengs tų sąnaudų, kurias turėtume. Tai va, pavyzdžiui, situacijos, kai žmogui lūšta ten koja, sakykime, ir keturis, keturis savaitės turi būti lovoje ir jam iš draudimo ateina 150 eurų, nu, yra tokia superinė pagalba, kad atrodo vėlniau tą draudimą. Tai aš visą laiką sakau, kad tai turėtų būti paskaičiuota pagal jūsų situaciją ir čia reikėtų šitą vietą peržiūrėti. Antras dalykas, sutelkinis finansavimas būsto įnašui, kaip kaupimo įrankis, aš manau, yra neblogas variantas, jeigu jūs galite lankščiai pažiūrėti išsėmimo laikotarpį. Vėl mes turime suvalgyti rizikas, mes turime pasirinkti projektus, kurie yra, taip sako, nebūtinai tenais max LTV 15 procentų ir taip toliau, bet vienas komentaras buvo dar strategijai, kad renkasi automatizuotas 60 procentų LTV ir vidurkis apie 10 procentų, kas manau yra gan reasonable, bet kabliukas, kad bet koks sutelkinis finansavimas gali turėti vėlavimą. Tai reiškia, mes išskirstom į didelį kiekį skirtingų paskolų ir mes žiūrime, kad jeigu mūsų būsto pirkimo planas yra užtarkime keturių metų, Nu, tai aš tris metus gan aktyviai tikėtina investuočių į 12 mėnesių projektus, po to stabdyčiau visiškai ir visi pinigai, kurie grįžinėja, jau būtų, taip sakant, nebeinvestuojami ir tiksos jau bus įdėti juos kažkur kitur, galbūt kur trumpa laikė greža, tie patys šios D sąskaitos, tos patys indėliai, bet kur nebūtų, kad aš, taip sakant, investuoju ir tikiuosi geriausio ir tada tas momentas, kai man reikia paskolos, aš net negaliu prieiti prie tų pinigų, nes sutelkinės finansavimas ir jų projektai nėra toks likvidus turtas. Taip, antrinė, šitą rinką egzistuoja, bet dažnai neparduosi taip greitai, kaip norėtumėt ir už tokią sumą, kurią norėtumėt. Tai va, man ta vieta truputį, taip sakant, gazdinančiai veikia, tai va. Ir kitas variantas, aš galbūt vėl išsigrįninčiau, kas yra tikslų pusėje, ar būstas yra tas vienintelis tikslas, kuris turėtų būti. Galimai su tokia suma, kurią jūs atsidinėjo dabar, va, tas 1100, pasiekus finansinę pagalvę, jau galima atsidėti ten 100-200, galbūt netgi 300 ilgalaikį investavimą. Nes čia bus ta suma, kuri jums ilgoje perspektyvoje duos didžiausias gražas ir pasirūpins jumis bendrai pajėmus. Būstas, ar tai bus metai anksčiau ar metai vėliau, aš nemanau, kad tai ilgoje perspektyvoje darė tokią įtapę gyvenime, bet vėl čia kartais žmonės ginčiasis. Tai vat, išsikelčiau tą tikslą ir sakyčiau, ar, ar tai yra mano numeris vienas, ar galbūt aš galiu žiūrėti į abi vietas. Bet pirmų taikinių finansinė pagalba. Tai jo, tiek iš manęs. Gerai, gal tu dar pridėsi. Man, bet čia labai kaip ir gerai su pasakoje. Aš tai tiesiog noriu pasidžiaugti, kad labai fainiai žmogus susitvarko su pajamomai. Išlaidom ir pajamos yra 3000 eurų, kas yra tikrai geras pajamos. Išlaidos yra tik pusantro tūkstančio eurų, kai yra keturius menų šeima. Tai reiškia, kad hebra Šita šeima, hebra, ne, jie per daug nesitaško pinigais. Draugo paskola 405 metai, 400 eurų per mėnesį, nu, tai iš esmės, tai čia 400 eurų per mėnesį yra grubiai 5000 eurų per metus. Tai čia yra dviejų su pusę metų, ne penkių metų laikotapis. Tai reiškia, būtų galima po 200 eurų atidavinėti. Nu, matematika nesiog, taip, taip skaičiuoju, palūkai nėra. Jo, likusius pinigus nukreipti investavimui, galbūt tas draugas iš tikrųjų jam tie 12 tūkstančių eurų nei čia, nei ten, gal jisai tiesiog labai yra turtingas ir uždirba iš verslų, o čia tiesiog padarė paslaugą draugui. Jeigu tai yra tokia situacija ir negadina tai santykių, tai tada galima lėčiau atidavinėti tą paslaugą. Pala, iš kur, iš kur jame, kad penki metai? Draugo paskola... Jo, pasakiau, pasakiau, jo, penki metai buvo parašyta. Kažkas netitinka, teisingai, geras kabliukas. Jo, tai aš sakau, tiesiog, jeigu galim po 200 atidavinį, galbūt 5 metai laikotarpis ir liko tik 2,5. Gal taip yra, aš nežinau. Mm. Gal, gal. O, tai, 
Jeigu ne taip yra, nes mes turim ribotą informacijos, kiek tai galima po 200 atsidėti, nelikusius pinigus nukreipti, turbūt vienas iš pagrindinių tikslų tokioje situacijoje, kada turi du vaikus ir, ir žmona ir yra šeima, tai norisi savų namų, važniausiai taip yra, tai galbūt nukreipti tos pinigus į, į šitą į finansinės pagalbės taupimonė, nes kaip pirmas išmestas. Arba, jeigu tenais viskas yra sutvarkyta ir jau apskaičiuota, kad ten pardavinis ar per 12 mėnesių mes jau sukaupsim tą sumą. Arba pagreitinti, arba nukreipti pradinį įnušo taupimą. Jeigu 100 eurų per mėnesį skiria į tą crowdfunding platformą kažkokią, per kurią investuoja pinigus į paskolas, 100 eurų per mėnesį yra 1200 eurų per metus. Aš nežinau, kiek laiko žmogus jau daro, nežinau, kiek dabarys jau turi sutaupęs. Bet šiaip, po 100 eurų per mėnesį investuojant ir dar pakeliu išdirbant ten 10 procentų prieš mokesčius, kas iš esmės, nu, grubiai, 8 procentai, 8%, kėtna, nes ne visą laiką 10 užtirpsi, kažkur ateina laikotą, vis tiek mes žinom, mes ir suomeliu esam šnekėjo apie taip, kad visas tas skolinimus verslas iš esmės jis uždirbs mus vis mažiau ir mažiau. Kuo labiau mes būsime tukuoti, kuo labiau būsime apsišvietę, tuo užpigiau skolinsimės. Tai reiškia, tie investuotojai, kurie skolina, mažiau uždirbs. Ne, tokia yra logika. Tai, ką aš norėjau pasakyti, 100 eurų per mėnesį yra 1200 eurų per metus. Tai labai ilgai reikės staupyti pradinio mynašoj, galbūt tik liko, galbūt jau 8 tūkstančių staupyti ir dėl to per daug gazo nespaudžiu žmogus. Aš nežinau, bet jeigu dar tik mm. pradžia ar 1000 ar 2000 ar 3000, tai reikia nusiteikti, kad tai ilgai labai truks, arba didinti apsukas. Ir aišku, prioritizuotis, kas yra svarbiau. Dažniausiai, iš mano patirties, tikėtina svarbiau bus dabar sutvarkyti, nusipirkti būstą, nes reikia. Jeigu taip ir yra, tai daugiau paspausti gazą ant taupimo šito vietoj, kad greičiau sustaupyti. Aš gal dar pabekinsiu tavo šitą idėją, dėl vat, jeigu tik 100 eurų atsidėdinėjom, tai jeigu pasižiūrim į 5 metų laikotarpį. Ir aš primečiau, kad 1200 jau yra investuoti, kas yra, tarkim, prieš metus pradėję. Tai su 8 procentų graža po 100 eurų, tai mes liekam su mažiau negu 10 tūkstančių. Tai, nu, šioje vietoje tikėtina, kad galime didesnius tempus, bet kadangi didelės sumas yra atsidedinėjimas, tai aš manau, kad tikrai gali spėti žmogus gan greitai, taip sakant, pajudinti tą vietą. Tai nuliuką pridėjus labai greitai skaičiasi į šities keičiasi, netgi klausimas atsiranda ar iš tiesų reikėtų, nes gali būti, kad per 12 mėnesių jau ir galima pasiekti tam tikrą pradinį įnašą. Ypač jeigu dar rezervacijos mokestis, jeigu mes kalbam apie datinę 12 mėnesių, jeigu stat, nu, priklauso, ar nuės būst. Čia daug, daug klausimų vėl reikėtų į konsultaciją, kad galėtume visą tai atsakyti, bet aš manau, kad įmų tikrai egzistuoja. O kaip, kaip pats galvoji, vat, sutelpinio finansavimo tas taupimo elementas iš tavo pusės, jeigu būtent būsto, jeigu su tuo lankščiu metodu ateityje, jeigu tu neturi vat, nusistatęs, kad už trijų metų ir trijų mėnesių, bet turi vat, nu, už penkių metų ten plus, plus minus metai. Variantas ar ne variantas iš, iš tavo pusės? Labai priklauso to, to kokioj platformai. Tai vienas platformas turi antrinę rinką, nes aš, ką reiškia, mes taupam, taupam, esam iš skolinė pinigus. Mums dabar reikia pinigų, mes norim juos pasimti. Tu apie tai pasakai, kad iš esmės tu pasimti pinigų labai lengvai neis. Tu turėsi savo paskolas išparduoti. Kur turėsi išparduoti? Antrinėje rinkoje. Nes pirminė rinka yra, kada kažkoks vystytojas įdeda tarkim, platformoje patalpinamas vystytojo projektas ane, atrinktas kažkoks ane, ir tai yra pirminė rinka, aš investuoju. Antrinė rinka, kai aš jau turiu paskolą ir aš parduodu ją kažkokiam kitam žmogui. Ne? Tai čia kad suprastu. Tai antrinė rinka vienose platformose yra 
nuostabi, tai reiškia, paklausa aplenkia pasiūlą kartais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad norinčių pirkti tas paskolas yra daugiau negu norinčių parduoti. Taigi, jeigu yra pasirinkta tokia platforma, kaip pasižiūrėti? Maini į antrinę ringą ir pasižiūri pasiūlymų kiekį. Jeigu tenais jų nėra, arba jų yra 5, 10 ar 15, tai tu supranti, kad čia yra paklausam milžiniška. Tu prasme, čia jas išperka greitai. Jeigu tu atsidarai ir matai 10, 20 ar 30 puslapių po 10 ar 50 paskolų, tai turi suprasti, kad niekam neįdomios antriniai rinkoje tos paskolos, tu jas gali parduoti, bet ten turbūt jau tas, kuris investuoja renkasi tai. Pasiūla milžinišką, žiūri, kas kuo pigiau parduoda. Ne? Nes, ką, iš 500 eurų paskolą tu gali parduoti ir už 300, ir už 400, ir už 500. Čia priklauso nuo to, kiek tu rinkės patirti nuostolio, kad greičiau atgautum pinigus. Ir tai reikia irgi įsivertyti. Tai va, tai bendrai paėmus, aš klientams nepatariu per skolinimo platformas taupyti pradinę mynašui, tol dėl būtent šitos priežasties, dėl abejotmo likvidumo. Netgi tai, kas yra dabar, ar bus taip po trijų ar penkių metų, mes nežinot tiesiog. Tai plus mums reikia tos pinigus augiai laikyti, nu tai faktas, kad mes norim tada gerai. Tai kokia alternatyva, kad aš uždirbčiau 8 procentus po mokesčių arba prieš mokesčius 10 procentų? Nu, alternatyvų bus labai mažai. Tai žmogus tada... Kiekvienas turėjo savo riziką. Jeigu jau žiūrim į tuos procentus, kažkur vis tiek, kažkur bus rizika. Nu, negali nepritarti. Nu, tai va. Gerai, manau geras laik... Manau geras laikas paminėti mūsų podcasto sponsorių ir jeigu norite labai saugių investicijų, čia irgi variantas yra, bet bendradarbiauju su Freedomu jau ilgą laikotarpį ir pakalbam truputį apie vadinamąsias DS sąskaitą, tai depozitinės sąskaitas. Dabar ne 8 ir ne 10 procentų, bet čia yra tas variantas, kur jūs tiesiog įdėdat pinigus ir jums kapsi kiekvieną dieną tam tikri kapsiukai. Ir jeigu matot 3 procentai jav dolerėms, 2,5 procentų eurams, tiesiog pasidėjus. Tai, tai nėra tas pats kaip indėlis, jūs pinigus gaunate tiesiog kiekvieną dieną nuo savo visos sumos. Tai jeigu atsidedate ten 2 tūkstančių, sakykime, nu, tai nuo 2 tūkstančių eurų, 2,5 procentų per metus, padalintai iš 365 ir tai įkrenta jums į sąskaitą kiekvieną dieną. Gali būti puiki taupyklė, gali būti puiki taupyklė, kuri nenubaudžia jūsų, kad jūs išsiemat pinigus ten anksčiau, kaip kad tam tikri indėliniai pasirinkimai. Nu ir žinoma, man labiausiai vis tiek freedomas patinka dėl to, kad čia yra brokerinė sąskaita. Mes galim pasiekti investicijas, kur mes kalbam apie tuos pačius, taip sakant, akcijų rinkas, ETF'us, taip sakant, ir viską, kas su tuo susiję. Tai jeigu norit pasižvalgyti, pasibandyti, pirmas 30 dienų nemokamai per nuorodą prašymę, o pas mane YouTube yra kruo video, kaip ką investuoti, ką daryti ir ką nagrinėti. Tai tiesiog dar kartą padėkosim Freedomui, kad draugiškai remia šitą podcastą ir leidžia mums investuoti savo laiką ir nagrinėti tam tikras situacijas. Ir šokam į penktąją situaciją, kurią aptarinės Kediminas. Pasiruošęs? Taip. Labai įdomi situacija ir nežinau net įdomu, kur, kur patarimai bus. Tai pirmiausia, 34 metų samdomas darbuotojas, profesijos neįvardino ir vienas paimų šaltinis. Paimos super mažos, 465 eurai į rankas ir bendros išlaidos apie 250 eurų. Finansinių įsipareigojimų nėra, nevelės, vaikų neturi, biudžeto valdymo būdo neturi, ir santaupų per mėnesį irgi neturi. Investavimo priežastis, pensijai ir kad nenuvertėtų pinigai. 
investavimo patirtis yra akcijos ir investicinis gyvybės draudimas bei P2P. Tai aš spėjau, kad čia peer-to-peer tai būtent tarpusavio skolinimas vietoj su teltinio, nors gal, galimai galėtume spėti ir antrą variantą. Investuojama suma per mėnesį yra 180. Turi draudimą, bet tiesiog, kad draudimas, neturim detalių, ir kad tai yra investicinis gyvės draudimas. Edukacijos nulis lūkesčiai yra tik taškeliai, pasitikslinus truputį daugiau apie situaciją, buvo, kad sumos teisingos ir akcentas yra, kad finansinė pagalvė yra labai didelė, 36.500 eurų. Pusę kapitalo ganėtinai, taip sakant, pasiruošęs investuoti į pensijos būtent situaciją, kad pagerintų. Kita dalis labiau yra skirta kaip santopos kol atsiras geresnės darbo galimybės arba susiras geresnės pajamas generuojančią veiklą. Tai va, tai toks įdomesnis variantas, kurį irgi, manau, galim panagrinėti iš samiau, tai va, įdomu, į ką atsižvelsi pirmiausia. Nu, tik tokiose situacijose, kaip šita, mes esame būdus susidūrė. Tai aš dažniausiai, nu, nesistengiu būti labai malonus žmonėms. Aš dažniausiai susitariu su žmonėmis tokioje situacijoje, sakau, ar aš galiu būti tau stengtis būti naudingas, bet nebūtinai malonus, ane? Tai mano klausimas yra dažniausiai tokiam žmogu, ką tu darai su savo gyvenimu. Tau yra 34 metai, tu uždirbi 465 eurus. Ir aš taip primtai paklausčiau šito žmogaus, ką tu darai su savo gyvenimu. Negi tikrai tik tie gali. Tai pats pasakėjai, edukacija nulis. Bet štai tau ir pasiekmė. Tai gal pradėkim nuo to mokytis. Mokytis būdų yra labai daug. Mes jau jos aptarėm. Tai pirmas ir pats svarbiausias dalykas, man nesvarbu ten, kiek investuoja, man nesvarbu, kiek ten finansinė pagalbė ir taip toliau. Žmogau, tu turi susitvarkyti savo mėnesinės pajamos. Tu, tu tikrai gali daugiau. Visi mes galim, jeigu mes patikėm savim ir darom veiksmus. O ko daugiau veiksmų tarysim, to daugiau rezultatų turėsim. Taigi pirmiausia, aš tokiam žmogui norėčiau patarti ir labai grežtai, pasakyčiau. Aš, jeigu jis atėtų pas mane, sakytų, Aš turiu, tarkim, neinvestuoju, turiu 405 eurus ir 205 eurų atsidadu ir man čia lieka 108 eurų su viršumu, aš galiu investuoti ir taip toliau, tai skičiau tik gerai. Tai pirk kursus. 108 eurų per mėnesį yra daug. Knygų išeina daug. Konsultuotis eit mokymas konsultacijas tenais tam, kad susikurti investavimo strategiją, tai yra beprasmiška, tai yra nesąmonė. Tai mūsų paslaugų šitam žmogui nereikia. Jam reikia edukacijos, jam reikia Taip šaunoris, kad jis užsiregistravo, sako, edukacijos nulis. Tai ne nulis, tai čia jau yra gerai, tai kad edukacijos yra per tavo kanalą, nes tu iš esmės edukacinis kanalas esi. Ja. Tai aš sakyčiau, knygos, kursai, visokių yra programų ir taip toliau. Pasidvigubinti atlyginimą, aš pamotivuočiau šitą žmogų, tau yra va taip. Iš esmės pasidvigubinti atlyginimą yra taip. Paprasta. Įgi 900 eurų, nuo 405 eurų, 900 eurų yra taip. Tu tik norėk ir daryk. Kaip vienas guru ten iš Amerikos pasakė. Žinai, kad kažkas man sako, aš negaliu ten pasidvigubinti atlyginimo, jeigu ten uždirbu 2000 dolerių. Sve, tas sve, va, tiek, va, pasirinkimu, boltų gali važinėti dar kažko, nu, tai čia tiek, kiek galima daryti. Aš nežinau, kokiam mieste žmogus gyvena. Čia daug darykėtų, žinai, pasišnekėčiau, žinai, jeigu jį neišgastintų, va, ta mano pradinė tokia rimta kalba, Ir jisai sakytų, nu gerai, tiek to. Man nemalonu girdėti tai, ką tu sakai, bet aš noriu tada daryti. Nes nu, reikia tokį žmogų sukurtyti ir sakyti, ką tu darai. Aš nečiau, 
dar ir angliško keksma aš su WTRF pasakyti, žinai, kas yra, ne, ir eiti mokytis, mokytis, ne, tikslas pensijai turiu 36.500 eurų, tai iš esmės yra suma, kuri galėtų sukurti Nu, ne antrą tiek, kiek uždirba žmogus, bet bent pusę tiek dar galėtų uždirbti, kiek jisai uždirba. Ir galėtų tos pinigus, kadangi turi labai mažas išlaidas, reinvestuoti, tai reiškia taip didinti kapitalą arba pasirinkti kažkokias investavimo priemonės, kur iš karto graža yra kaupiama turtu, nebūtinai jinai kažką generuoja ir tu pats reinvestuoja, galbūt tiesiog turtas branksta, ne... Nu ir 180 eurų investuoja, turi akcijų, skolinimo platformos, draudimas. Nu nelabai sunku kažką čia daugiau pakomentuoti. Mano fokusės būtų ten, kai tu sakai, labai įdomi situacija. Fainiai, kad nebuvo tokia panaši, kaip kitos buvo, nes kitos dvi buvo tokios, kur žmonėms reikia sutvarkyti su biudžetais, o kitos dvi buvo tokios, kur reikia jų pradėti investuoti ir kurti strategiją, žinai, tai šita yra tokia, kur Ne mano paslaugų tau reikia, tau reikia susijimti ir eiti mokytis uždirbti daugiau. Nes jeigu tu to dabar nepadarysi, nu tai ateis laikas pabranks išlaidos tavo ir tu pradėsi savo tą rezervą, kosminio dydžio lyginant su pajamom rezervą, tiesiog kaip vuoti. Niekur tai gero nenuves. Aš gal paskatinčiau dar tą pusę, žinai, labai įdomu, papildomo detalį nėra, tai yra kabliukų, kur negalima atsakyti, bet vis tiek 36 tūkstančiai yra sukupta didelė suma. Gal čia yra kažkas, ką, žinai, gal iš kažkokio paveldėjimo, gal tai yra uždirbti pinigai iš didelio atlyginimo ir dabar ten gal negali dirbti tiek, kiek anksčiau galėdavo, gal yra kažkokios priežasis, kurių nežinome. Tai irgi toks, bet... Man dar vienas didelis pliusas, 250 eurų išlaidos per mėnesį yra super mažas išlaidos bendrai pajamas. Tai ta situacija, kur jeigu mes padidinam atlyginimą, kaip Gedimino pavyzdys, dvigubai, čia galime labai greitai pasiekti labai gerų rezultatų. Tai aš tikrai paskatinčiau tą vietą, bet aš tikriausiai neinvestuočiau to kapitalo ir nelėščiau jo, kol nepadidinti. Pirmas pokusas, kaip galima patobulinti, taip sakant, savo skilsus arba savo įgūdžius tam, kad mes galėtume uždirbinėti didesnės sumas. Pasiekus kažkur tai 900 tūkstantį per mėnesį, aš žvelčiau gerai, kur galbūt dalį to rezervo galime investuoti pradžiai galbūt į mažesnės rizikos, jeigu tikslai, taip sakant, juda pagal planą ir viskas šioje vietoje gerai, galbūt ir į didesnės rizikos, nes žmogui dar tik 34 metai, taip sakant, laikotirpis milžiniškas, tikrai galim prisimti tam tikrų rizikų, bet jau dada jau vat taip sakant, atlyginimas apie tūkstantį, atkeliaukiai dada į konsultaciją, tikėtina, kad galim padėti truputį detaliau priklausomai nuo jūsų situacijos. O šiaip žiauriai smagu, taip sakant, man tai visos keturi, žinai, ir pirma ir antra buvo tokias, kaip ir biudžeto reikia, bet yra skirtingų detalių, ką reikėtų pakabinti. Antra ir trečia, kaip čia, po to keturi, po to dar dvi buvo, kaip ir investuoti, bet į skirtingus tikslus irgi pasiskaičiavom, ir penkta tokia bonusas. Šiaip kurią gavau. Paraleliai parašėjau dar į komentarą, yra labai, taip sakant, paprastas bit.ly finansinės situacijos klausimynas. Atsakot, mes tikėtina peržvelsim kitoje nuorodą, taip sakant, kitame pokalbėje. 
labai smagu taip man iš praktinės pusės panagrinėti ir yra situacijų, yra situacija, kur vienas žmogus investuoja jau į penkis skirtingus įrankius ir turi keturis paimų šaltinius ir jau turi pusę lemo investuotą sekančiam pokalbėje. Tai vat bus ir tokių panagrinėta, bet tiesiog netiltoj turbūs penkis. Tai ačiū gedai už šiandien, labai smagu buvo pabendrauti. Jeigu norėsit susiekti su Gediminu, aprašėme visi kontaktai, arba tiesiog paprasčiausias Google'as ir jo telefonas iššoka magiškai. <laughs> ir paraleliai, manau, kad mes susitiksime mėnesio bėgyje jau truputį rūdinių įsibėgėjus. Taip, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad atsiuntėt šiaip įdomu panagrinėt. Pirmas iki tai darėm. Iki pasimatymų visiems, pasimatysim. Čiau. Čiau.